0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et j'ai le plaisir de recevoir Jean Malacan pour vous présenter une association tournée vers les jeunes actifs et des sorties, c'est les Jeudis francophones. Jean est le président donc des Jeudis depuis deux ans et l'association a fêté ses 15 ans, donc c'est une vraie référence dans le paysage zurichois. Bonjour Jean.
1: Bonjour Jenny. Merci,
0: de, de, merci à toi de participer au podcast.
1: Merci à toi de me recevoir pour te parler de notre association.
0: Mais oui, écoute, je me réjouis parce que j'ai vu beaucoup de postes, j'ai vu que vous étiez très actifs, votre soirée des 15 ans, donc c'est une évidence que vous soyez dans Franzine.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire, l'historique des jeudis
1: Bien sûr. Les jeudis ont été créés en octobre 2006 avec le premier afterwork organisé par Cécile, Jérôme, Olivier et Patricia sur les bases d'une première initiative qui s'appelait La Liste, organisée par des Suisses romans qui s'est arrêté quand eux n'ont plus le temps de s'en occuper. Et ça a été euh, donc ces premiers afterworks zurichois qui avaient lieu le dernier jeudi du mois, d'où le nom euh, Les Jeudis, les Jeudis francophones. Nous avons euh, de cette époque-là encore Jérôme qui nous aide très activement vu qu'il était impliqué euh, sur euh, les 15 ans des Jeudis qui ont lieu euh, en 2021. Les Jeudis au début c'était surtout des Afterworks. Et nos activités se sont diversifiées avec le temps. Euh, en 15 ans, et, et donc quatre euh, présidences. Après Cécile, il y a eu Claire euh, et son équipe, Fanny et son équipe, et puis maintenant moi-même. On, on a essayé toujours de faire des événements qui nous correspondaient avec les nouvelles générations de francophones qui arrivaient à Zurich, afin de répondre à, à, aux envies euh, du moment.
0: Donc, à part ces afterwork, quels autres types d'événements euh, vous menez
1: alors, on a beaucoup diversifié, comme, mm -hmm. comme je te le disais. Euh, nous avons, euh, donc en plus des after beaucoup de dîners, de, que ce soit des grandes tablées, des dîners professionnels, euh, des dîners entre filles ou même des brunchs. Nous avons euh, des apéros pour les nouveaux arrivés à Zurich que nous organisons de manière trimestrielle. Nous avons aussi organisé des, des grands rassemblements pour les visionnages de matchs, euh, de football, plutôt ces derniers temps, entre la Coupe du Monde et l'Euro. Nous avons la Coupe du monde de rugby qui arrive euh, dès 2023.
0: Je crois que tu es féru de rugby. Hein.
1: Absolument. <rire> C'est temps un... de
0: Toulouse, on se comprend. <rire> meilleure
1: la meilleure équipe, euh, meilleure équipe du monde, de stade Toulousain, évidemment. <rire> Mais donc, nous avons aussi organisé des visites sur des considérations plus culturelles. Cette année, on a fait donc The Circle, euh, on a fait Freitag, hein, l'usine. On a fait la brasserie à Uster, le Kunsthaus, euh, une épicerie zéro déchet. Et même un peu plus tôt, on avait fait le bunker de Lucerne aussi, qui était à visiter. Nous avons aussi bien sûr des dégustations de vin via nos partenaires euh, ou euh, directement avec des producteurs euh, suisses que nous avons identifiés. Nous avons aussi des randonnées un peu partout en Suisse et des balades en ville, parfois thématiques, autour par exemple du de, fait de, de, de parler allemand et de s'entraîner à parler allemand. Euh, nous avons eu les karaokés. Euh, qui, euh, qui ont rythmé ces dernières années euh, et qui ont beaucoup plu. Le dernier a eu lieu même dans une cabane dans les bois autour de Zurich. Wow, euh, on a pu faire le bruit qu'on voulait, c'était assez agréable. Nous avons aussi, euh, donc euh, sur des considérations plus bien-être, euh, des bootcamps, euh, des ateliers de brain gym, de méditation, de danse du ventre. Euh, nous avons fait aussi des cafés littéraires. Après, il y a aussi des conférences que nous organisons avec nos partenaires, comme le Crédit Agricole, Nexbank, mais aussi des conférences autour de l'apprentissage de l'allemand ou sur des considérations, on va dire, plus culturelles. Il y a aussi donc des activités plus sportives avec le ping-pong, les tournois de pétanque l'été, le karting, pour ne citer que. Nous avons aussi fait des ateliers créatifs, des sorties shopping et pour finir, il y a aussi donc les grands événements que nous essayons d'organiser tous les ans. Euh, le pique-nique du 14 juillet, les dîners blancs avec euh, nos, nos partenaires de Zurich Accueil, bien entendu. Mmh. Et pour finir, peut-être, toutes ces nouvelles sorties euh, et ces concours cinéma. Nous avons beaucoup euh, d'entreprises locales qui nous font confiance pour communiquer sur les sorties de films francophones à Zurich et qui nous permettent de vous faire gagner des places à la communauté francophone euh, tout au long de l'année. Et c'est notre plaisir de, de relayer ces informations-là euh, mmh. sur le paysage culturel francophone à Zurich.
0: En tout cas, je retiens que si on joint les activités des jeudis, on, a aussi, euh, on peut en apprendre plus sur notre ville. Côté culturel, pour l'intégration aussi, euh, tu as parlé de, de parler allemand entre nous. Euh, donc, euh, ce n'est pas franco-français, je dirais. C'est ce que j'entends <rire>
1: Absolument. Alors, on y tient beaucoup. Parce qu'on a entendu plusieurs fois les jeudis français. On tient beaucoup à, à l'appelation je « jeudi francophone ». C'est très important pour nous. On a aussi cette volonté de faire ce lien euh, culturel entre la francophonie et la culture germanophone ici à Zurich. On a envie de créer ce réseau euh, social, euh, culturel, professionnel où bien sûr on, on peut se retrouver à parler français entre nous mais on ne veut pas que ça nous limite à ce cadre. Et ces échanges avec la culture germanophone sont là, bien sûr, pour pour encourager euh, cette ouverture euh, sur cette culture.
0: Mmh. C'est qui votre cible Qui participe Quelle tranche d'âge, à peu près, participe à vos activités
1: Alors, on a pu, avec la Covid, tout n'était pas négatif pour nous, vu qu'on a pu prendre le temps de mieux connaître nos membres. Les stats. C'est ça. Nous avons fait une enquête euh, via notre newsletter, et nous avons pu identifier un peu donc notre... Notre public euh, cible, même si nous ne souhaitons pas nous restreindre à celui-là, alors déjà il est très équilibré entre hommes et femmes et on va dire une moyenne d'âge autour de 30 ans avec on va dire de 25, 35, 25, 40 ans pour une majorité de nos participants. Et puis on va dire euh, autour de oui, à peu près 90% de nos participants si on monte jusqu'à 50 ans. Mmh. Donc on va dire cette grande fourchette de, de 25-50 ans qui est... Euh, actifs, hein, est, ça, est des, des
0: actifs finalement.
1: C'est ça, c'est souvent des actifs arrivés euh, seuls ou en couple euh, de, de France, de Suisse romande, de Belgique, du Canada, d'Allemagne pour certains mmh. qui ont appris le français et qui souhaitent continuer à le parler. On a aussi des, des conjoints ou des conjointes qui viennent euh, suivre euh, celui qui a ou celle qui a trouvé un, 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 un travail ici, et donc on essaye d'avoir des activités un peu pour tout le monde, pour, euh, pour aussi pour les jeunes parents. On a eu euh, souvent des, des activités euh, autour de, bah, voilà, cette, euh, ce moment de la vie. Où on a besoin de partager euh, ces, ces apprentissages euh, tous ou toutes ensemble.
0: Absolument. Et euh, à peu près combien vous avez de participants, de membres, Donc euh, tant qu'on est dans les chiffres
1: euh, Absolument. Alors quelques chiffres, oui. En 2021, euh, les jeudis, nous avons eu plus de 370 inscrits sur notre site internet et à peu près autant sur Facebook. D'accord. Ce qui nous amène aujourd'hui à une communauté fidèle de plus de 7000 inscrits sur le site internet. Euh, merci. <rire> euh, C'est un travail de toute une équipe, une équipe de communication qui a aussi pris un virage vers les réseaux sociaux euh, et le digital, avec aujourd'hui maintenant plus de 2400 inscrits sur Facebook. On a lancé aussi notre compte Instagram, on l'a, on va dire, activé ces dernières années avec maintenant on est à 400 inscrits. Donc voilà, en, en, quelques, en quelques chiffres, euh, pour, euh, donc oui, ça fait 7000 inscrits pour à peu près 80 événements mmh. en 2021, en 9 mois et demi, mmh. parce qu'on n'a pas pu commencer avant, avant, avant mi-mars les événements.
0: Et tu me disais en plus que l'inscription est gratuite, enfin être membre des jeudis c'est gratuit, il suffit de venir, de participer.
1: Absolument, on a, on a voulu éviter toute forme de barrière à mmh. l'entrée, Et euh, c'est très en accord avec la mentalité des jeudis depuis 15 ans. On a une distinction entre nos membres et nos participants. C'est gratuit dans les deux cas, mais nos membres, c'est l'équipe qui organise les événements tout au long de l'année. On est 10-15 euh, selon, selon les années. Et après, on a vraiment donc plus, plus de 7000 participants qui viennent à nos événements. Il suffit d'organiser un événement pour être membre. On accueille toujours des nouveaux membres. Nous avons même, en ce début d'année 2022, fait un appel à candidature et nous avons déjà pas mal de réponses. Donc, c'est très encourageant de voir qu'il y a une nouvelle génération aussi qui arrive à Zurich francophone et qui souhaite perpétuer ses activités.
0: En tout cas, vous êtes à l'écoute de nouvelles initiatives. Si des personnes ont des, des idées d'activités à proposer, justement par leur savoir-faire ou même, comme tu disais, quoi, des, des workshops
1: Absolument. Ouais. On n'a pas besoin de reprendre une activité qui, qui existe déjà quand on mmh. arrive au jeudi. Et c'est, je pense, ce qui a fait la force aussi des jeudis, c'est qu'on n'a jamais limité. Mmh. Euh, on a eu des contraintes par nos assurances qu'on a fait évoluer autour de, au fur et à mesure des années afin de pouvoir avoir des activités, par exemple, sportives et, et que tout le monde puisse participer dans des conditions euh, sereines. Mais nous avons aujourd'hui de nouvelles, de nouvelles idées. La Covid nous a aussi permis de développer des activités digitales à distance qui ont pensé ne, ne durer que le temps du Covid et qui pourtant continuent encore aujourd'hui. Et sur le fait que tout le monde puisse proposer une activité, en effet, les jeudis, il faut, faut, on peut aussi le voir comme, comme un grand porte-voix pour des initiatives individuelles. On ne demande pas d'engagement à nos membres. Euh, il faut, faut faire les choses parce qu'elles nous font plaisir. Et euh, on, on, on se dit toujours que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression d'y passer oui. beaucoup de temps euh, pour, parodier, euh, pour parodier Confucius. Oui, on essaye d'avoir donc ce porte-voix, cette newsletter qui est reçue par tellement de monde et, et cette page Facebook qui est aussi suivie par, par beaucoup euh, de francophones. Donc euh, tout le monde peut venir utiliser euh, le porte-voix des jeudis à condition, bien sûr, qu'on remplisse les, les, les conditions de, de lien culturels euh, euh, francophones avec la culture germanophone à Zurich, mais c'est généralement le cas. On veut juste éviter certaines dérives. On ne veut pas que ça devienne... Un...
0: un club privé, quoi.
1: On veut éviter que ça devienne un club privé, en ouais. effet.
0: Je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, j'aime bien les anecdotes, et dans le podcast, on aime bien ça. Or, tu as parlé d'after work, de réseau. Du coup, j'imagine aussi que quand on crée des rencontres comme ça, entre jeunes gens, ça peut mener à des jolies histoires. Je sais que ce n'est pas le but des jeudis, le but premier en tout cas, mais est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'une rencontre qui a bien tourné, ou peut-être qui a donné lieu à une association, pour une entreprise même hein
1: Absolument. Alors oui, en effet, on essaye de, de s'en défendre. Euh, on veut que les personnes qui viennent au jeudi viennent de manière sereine et on ne veut pas que ça devienne un, un, un Tinder ou, euh, ou, ou certains groupes Meetup euh, qui, qui sont un peu, on va dire, agressifs sur, euh, <rire> sur les rencontres à ce niveau-là. Donc non, on, est, on essaye de, de, de garder ça très serein. Mais dans les dans les anecdotes, euh, évidemment, on a une de nos membres euh, actuelle, euh, donc euh, qui vient d'accoucher euh, cette année et qui a rencontré son compagnon euh, bah, lors d'un karaoké. Elle se ah, reconnaîtra. <rire> on va pas citer félicitations de félicitations quand même. Donc voilà. Après, euh, sur les rencontres professionnelles, il y en a eu dans le passé. Je n'ai pas d'exemple euh, que j'ai pu moi-même suivre ces dernières euh, deux années. Mais je sais qu'il y en a eu certaines dans le passé.
0: Mmh, ok, super. Donc bon, tout un champ des possibles en dehors de ça. <rire> euh, du coup, les valeurs des jeudis, tu dirais que c'est quoi Est-ce que vous les avez établies
1: Alors oui, bien sûr, les, les valeurs, elles sont, elles sont établies. C'est euh, l'échange, c'est l'ouverture et c'est pour moi surtout la bienveillance dans, dans ce qu'on qu veut communiquer à nos participants.
0: Mmh. Est-ce que ça vous manque à un local un endroit physique où vous vous retrouvez pour euh, toutes ces activités ou vous aimez bien finalement changer euh, l'adaptabilité
1: Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un endroit pour stocker des affaires, pour pouvoir se retrouver, pour faire des réunions et on a la chance via nos partenaires de parfois pouvoir utiliser leurs euh, leur locaux. Je sais que par exemple la Chambre de commerce, Business France, euh, le Crédit Agricole peuvent parfois nous, nous aider à ce niveau-là. Après, on est aussi content d'avoir euh, des nouveaux lieux et des nouveaux, par exemple, des nouveaux bars ou restaurants à chaque fois qu'on fait un after work. C'est aussi le, le but des jeudis que de faire découvrir la ville mmh. à nos participants. Donc, on, on aime bien euh, toujours redécouvrir et se, se pousser à, à trouver de nouveaux lieux.
0: On va passer à la partie plus personnelle de l'interview, Jean, et s'intéresser aussi à ton histoire. Puisque justement, le but du podcast aussi, c'est de cumuler toutes ces histoires pour montrer aux gens que c'est possible de s'intégrer, d'être heureux ici, de comprendre aussi les différences de mentalité, etc. Donc, est-ce que simplement tu peux me raconter ce qui t'a amené en Suisse
1: Bien sûr. Alors, on va, on va essayer de faire pas trop long. <rire> Donc, je suis né euh, en France, à Paris. J'ai fait mes études de pharmacie à Châtenay-Malabry. Et à la fin de ces études, j'ai eu l'opportunité d'aller en école de commerce faire un programme exécutif qui m'a amené à être recruté aux, aux états unis par Bayer dans un talent management programme. Euh, Bayer a du coup financé mon, mon post-doc en économie de la santé au, à Seattle. Et puis j'ai pu travailler pour eux à, à New York. Suite à mon expérience à New York, j'ai souhaité revenir en Europe et la Suisse euh, a été une, une des possibilités pour moi. Je n'avais pas forcément d'a priori, que ce soit positif ou négatif euh, à la base, mais j'ai pu, euh, pu trouver un travail ici euh, à Zoug pour une autre entreprise pharmaceutique. Et après euh, près de deux ans dans cette entreprise, euh, Bayer euh, m'a recontacté pour des postes qui s'étaient ouverts en Suisse à ce moment-là. Euh, je suis retourné du coup chez Bayer il y a trois ans. Et euh, j'y suis très heureux encore euh, aujourd'hui.
0: C'est quoi ton poste, du coup, intitulé
1: Alors, mon rôle, euh, c'est... Euh, donc, je fais de l'économie de la santé. C'est peut-être pas... Euh, ouais, ça s'explique pas peut-être tout seul. Hein. <rire> c'est ça. Mon rôle aujourd'hui, c'est de, de construire la stratégie économique pour les médicaments euh, dans les maladies du sang. Euh, pour Bayer, c'est surtout euh, l'hémophilie. Donc, ces problèmes de coagulation euh, qu'on retrouve... Euh, donc euh, surtout euh, chez les hommes qui sont identifiés euh, dès, euh, dès le plus jeune âge. Et mon rôle va être de définir une stratégie économique pour euh, la valorisation de ces produits en parallèle euh, donc, de la définition de la valeur clinique mmh. qui elle-même vient des études qu'on qu réalise euh, donc, euh, un peu partout dans le monde. Euh, mmh. voilà.
0: Une entreprise pharmaceutique, c'est comme une entreprise lambda finalement Sauf que ça se base sur des chiffres de la recherche
1: notre entreprise pharmaceutique, oui, c'est comme, comme toute autre entreprise, avec quand même une considération à garder en tête. C'est la santé des gens euh, dont, dont nous sommes en charge de développer ces, ces nouveaux traitements. Donc, on, on garde bien sûr ça en tête euh, à tout moment et le bien-être euh, des patients au centre de tout ce qu'on fait.
0: Oui, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qui te plaît en Suisse Est-ce que tu comptes rester <rire> Alors,
1: beaucoup de choses me plaisent en Suisse. J'ai eu la chance, dès mon arrivée, euh, de pouvoir m'intégrer dans une équipe de rugby locale. Euh, J'ai joué avec l'équipe de rugby de Zug euh, du coup, pendant deux ans. Et je pense que dans beaucoup de sports, et surtout des sports collectifs, euh, les, les barrières tombent très vite et on se sent très vite accueilli.
0: C'est un bon conseil, ça, de rejoindre une équipe de sport.
1: Absolument. Un club, oui. Et on a, on a toujours besoin de nouveaux joueurs. <rire> Mais il y a aussi des très bonnes équipes de rugby à, à Zurich et dans d'autres cantons, évidemment.
0: Il y a du rugby professionnel en Suisse
1: Il y a du rugby, non, semi-professionnel. Certains joueurs sont dédommagés ou un peu payés. L'équipe de Zurich est en première division suisse. Donc c'est vraiment, si <rire> pour ceux qui nous écoutent et qui auraient un très bon niveau, un équivalent de fédéral 1 ou fédéral 2 euh, les autres divisions, Zoug est en deuxième division, on va dire que c'est pour des amateurs qui auraient déjà une, quelques années de rugby derrière eux ou une très bonne condition physique encore. Donc oui, le, le rugby, ça a permis de, de s'intégrer et bien évidemment aussi les jeudis, ça a été pour moi un conseil qui m'a été donné par, par la mère d'une amie qui, qui était avec moi au au lycée puis à New York et dont la mère était euh, donc médecin ici à, à Zurich qui m'a parlé de ce groupe de, de jeunes qui font un after work une fois par mois donc euh, dès le premier mois j'y suis j'y suis allé avec euh, un de mes collègues à l'époque qui est devenu un, un ami et mon trésorier euh, actuel des jeudis francophones donc Aurélien qui et on y a été ensemble cette première fois et puis on est on n'est jamais vraiment parti, Je du vois. coup.
0: Donc, vous avez été conquis. Absolument. Et ça fait combien de temps que tu es à Zurich, enfin dans la région, exactement Ça va
1: faire cinq ans cette année, en 2022.
0: Bon, tu as dépassé le stade de la lune de miel et vraiment, ça te plaît euh...
1: Alors, j'ose espérer que c'est encore un stade de lune de miel. Mais oui, en fait, bon, j'y ai fait aussi un peu ma vie. J'ai mmh. rencontré ma, ma compagne. Mmh. Très bien. Nous avons déménagé et, et, et emménagé maintenant à Talville, donc euh, sortir du centre de Zurich pour aussi euh, d'autres plaisirs que peuvent offrir euh, le canton. Il euh, y a bien sûr euh, la ville, les sorties, mais il y a aussi euh, le lac et à Talville, c'est vrai qu'on est au bord du lac, on a les montagnes juste à côté pour aller faire euh, des randonnées ou du vélo. Ou de la moto, mmh. <rire> donc c'est très agréable.
0: T'es oui. une personne qui fait attention à sa santé mentale, dont on parle beaucoup en ce moment, santé physique, voilà, qui évite le stress. <rire>
1: Alors, autant que faire se peut. <rire> euh, oui, j'essaye de faire attention. On a, on a découvert avec euh, le Covid euh, ou la Covid que c'était quelque chose de très important dans la balance. Mmh. On a tous été amenés à, à, à vivre avec nous-mêmes euh, dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on avait projetées sur ces dernières années donc euh, j'essaie de faire attention à ça on voit chez de plus en plus de jeunes actifs des, des soucis euh, liés au stress, liés au, au surmenage donc ces, ces nouvelles euh, maladies ou ces nouveaux soucis comme on veut les appeler donc je pense que c'est très important en ce moment de faire attention on a toujours l'impression qu'on peut faire plus Parfois, il vaut mieux faire un peu moins, mais en, en, les, en faisant les choses bien et, et surtout euh, sans entamer son, son capital santé, que ce soit physique euh, ou mental. Parce que euh, je pense qu'on revient assez difficilement euh, quand, quand les choses se sont cassées.
0: Oui, mais la limite est tellement fine. Surtout qu'on a l'habitude de pousser, pousser justement, comme tu dis. <rire> mais en tout cas, les jeudis ne te, ne te prend pas une énergie... Euh... Ça va notre président des jeudis, ça, ça rentre dans ton harmonie, dans ton équilibre de vie
1: Alors oui, ça prend du temps, parfois plus qu'on voudrait le, le croire. Mais une nouvelle fois, quand on fait les choses qu'on aime, on n'a pas l'impression de, de travailler beaucoup. Donc euh, c'est un plaisir. On a un grand pic d'activité euh, pour euh, l'organisation des 15 ans, évidemment. Mais quand on a une équipe qui fonctionne bien et qu'on se fait confiance on arrive à enfin fait, à, à faire tenir ça en parallèle de notre travail, parce que tous les membres des Jeudis sont bénévoles. La plupart ont une activité professionnelle à côté ou sont en transition euh, entre deux emplois ou euh, ont une famille à, à gérer à la maison, ce qui est en soi euh, aussi euh, un, un sacré boulot. <rire> Donc euh, on, a, non, on, a, on essaye d'optimiser notre temps et faire en sorte qu'il soit le mieux utilisé pour, euh, pour organiser ces événements pour la communauté francophone. Euh,
0: tu as parlé avant de ton expérience aux États-Unis. Tu as dit que tu avais envie de rentrer en Europe. Alors maintenant que tu es en Suisse, est-ce que parfois l'idée de rentrer en France te passe par la tête
1: Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit une considération pour, euh, pour différentes raisons. Euh, je me sens très proche de la France, euh, enfin, je me sens très proche de la France personnellement, intellectuellement, sur des valeurs humanistes. Je pense euh, que, la, que la Covid a aussi mis en, en lumière certains dysfonctionnements sur, euh, sur le vivre ensemble, sur notre capacité à se dire les choses dans une société et, et avoir un, un comportement euh, civique. Mmh. Mais ce que j'ai pu observer en France sur une capacité à vivre ensemble par rapport à ce que j'ai pu observer en Suisse, ça m'a plutôt renforcé dans l'idée de vouloir rester en Suisse ces prochaines années, en tout cas. Et puis, on, on, verra, on verra bien ce que la vie nous amènera parce que, généralement, on fait des plans et puis on ne les suit pas. Oui. <rire> voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu as des recommandations d'endroits à visiter Alors, je te suis aussi un peu sur Instagram depuis pas longtemps. Je vois que tu voyages, tu vas dans les montagnes.
1: Absolument. <rire> euh, à Zurich, bien sûr, euh, pour moi, il y a un endroit qui me plaît beaucoup l'été, c'est le Letten ou, ou les Badis en général. Ça fait un bien fou euh, d'avoir au milieu de la ville cette capacité euh, à, à aller se baigner et, euh, et puis d'être très tranquille sur euh, où est-ce qu'on laisse nos affaires. Enfin, C'est très euh, serein. Il y a bien sûr euh, donc tous les quartiers qui ont leur... Euh, qui ont leur euh, bon petit resto, bon petit bar, euh, c'est aussi très agréable. Pour moi, il y a à Zurich, le lac et le Kliberg, et ce qui est très sympa avec euh, ces, ces deux endroits, c'est qu'ils sont très agréables tout au long de l'année. On a des couleurs différentes, on a des odeurs différentes, on a des, des lumières différentes euh, toute l'année, et c'est un plaisir d'avoir euh, le Kliberg et le lac euh, à côté comme ça. Après, il y a toute la Suisse aussi à voir. Il y a des très beaux endroits partout. Euh, aller au ski ou en randonnée dans les Grisons, dans le Oberland, dans le Valais. où en plus dans le Valais, il y a un plaisir euh, supplémentaire oh, qui est voilà. Et puis euh, le vin, qui est euh, donc euh, peut-être une des régions moi qui me plaît le plus en Suisse en de en termes de viticulture et de diversité. Donc on essaye d'avoir ces week-ends aussi dans le Valais pour aller découvrir des caves avec, avec un groupe de copains. Mm
0: -hmm. Ce goût du vin, justement, tu as été initié par des, des copains, des connaisseurs ou c'était quelque chose de familial
1: Alors ça a commencé de manière familiale avec, avec mon grand-père depuis tout petit et après ça a été surtout avec des amitiés, avec la faculté de pharmacie aussi. On avait une association d'onologie qui a qui a continué à, à éduquer notre palais et notre nez euh, durant toutes ces années. Et puis après, même aux états unis en fait, on a souvent une vision franco-française du vin. Et on peut aussi découvrir de très belles choses à l'étranger. Donc ça a été une continuité, euh, que ce soit sur la côte ouest avec la Napa Valley, les Montagnes Rouges, les vins de l'Oregon... Et puis après, maintenant en Suisse, pareil, une, une belle découverte. Euh, et c'est ça. On a eu encore un, un viticulteur qui est venu euh, nous présenter euh, fin d'année 2021 ses vins et qui, ça a eu beaucoup de succès dans la communauté à euh, Zurich.
0: Bon, donc tu as plusieurs passions. Mm -hmm. <rire> Est-ce qu'il y a une citation qui te suit Je t'ai demandé de, de réfléchir à, mm -hmm. à quelque chose.
1: Alors, oui, et puis j'ai pu en parler euh, du coup avec ma partenaire <rire> parce qu'elle m'a. Je, je lui ai demandé, mais. <rire> « Qu'est-ce que je sors comme phrase le plus souvent ?» Et, et elle m'a rappelé à, à cette citation que je dis euh, de temps en temps, qui j'aime bien vivre sans regret dans le passé, sans remords dans le présent, et une confiance indéfectible dans le futur, qui est euh, en fait une phrase de Jean Jaurès. Et, et c'est assez, je pense, ça résonne assez avec ma personnalité.
0: Un beau programme je pense que c'est la clé de la réussite et du bonheur au quotidien. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir parlé de ton parcours et des Jeudis, cette belle association. Donc J'invite tout le monde à regarder vos réseaux. Je vais mettre tous les liens dans la bio.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Et puis j'espère aussi que Franzine va continuer à, à nous présenter euh, notre communauté euh, francophone à Zurich. Merci. C'est une, une très belle activité que tu as entreprise. Merci, c'est je... gentil. <rire> beaucoup bah, de réussite. Comme toi,
0: voilà, qui, toi, tu essaies beaucoup d'amener euh, avec tes amis à la richesse euh, du panorama francophone de la région. Et moi, je trouvais aussi que ça, ça manquait un petit peu une petite radio locale. Donc, c'était ça l'idée
1: c'est une très belle idée
0: merci beaucoup, donc euh, les amis je vous invite à regarder ce que font les jeudis regarder leur site, aussi à mettre des étoiles sur le podcast ou laisser un like à cet épisode laisser un commentaire pour Jean pour nous encourager, c'est toujours apprécié je vous souhaite à tous de belles rencontres au-delà de l'audio et à bientôt, au revoir Jean
1: au revoir Jenny